0: In unserer Startmailingliste bei Blinzeln unterhält man sich gerade so ein bisschen über Begrifflichkeiten wie Notebook oder Laptop. Generell über die Unterarten, Ultrabook und was da alles so dazugehört. Und der Wolf meinte, ob ich da eventuell mal Lust hätte, was im Podcast drüber zu erzählen. Ja, Und das mache ich natürlich prompt. Das heißt, das schieben wir hier eben noch schnell dazwischen, bevor ich hier wieder abhaue. Und ich würde mal sagen, ich erzähle euch so ein paar Sachen, zumindest das, was mir so durch den Kopf dazu geht.
1: Suchbegriff Laptop: Ergebnis: Ein Notebook oder Laptop, selten auch Klabrechner, ist eine spezielle Bauform eines Personalcomputers, die zu den Mobilgeräten zählt. Sie besitzt folgende grundlegende Eigenschaften. In einem flachen rechteckigen Gehäuse ist auf der Oberseite eine Tastatur flächenbündig integriert. Diese weist im alphanumerischen Bereich den von der DIN an ISO 9241 bis 410 Doppelpunkt 2012 bis 12 für effiziente Tippen geforderten Tasten mit einem Abstand von 19 mm auf und hat eine Tastaturbelegung gemäß ISO iec 9995 bis 2, zum Beispiel querz für den deutschsprachigen Anwendungsbereich. An diesem Gehäuse ist ein ähnlich großer Bildschirm beweglich angebracht, der so auf das Gehäuse geklappt werden kann, dass in zugeklapptem Zustand Bildschirmoberfläche und Tastatur innen liegen und das Gesamtgerät so ohne spezielle Schutzanforderungen transportabel wird. Die Gelenke halten durch Haftreibung den aufgeklappten Bildschirm in jeder Position ohne weitere mechanische Stützung, das gesamte Gerät bleibt dabei stets kippsicher, da die gewichtsintensiven Bauteile zusammen mit der Tastatur im Grundgehäuse angeordnet sind. Das Gerät ist standortunabhängig verwendbar. Die Stromversorgung erfolgt durch Akkumulatoren. Von der Größe und Leistungsfähigkeit her liegen Notebooks nach heutigen Maßstäben zwischen den größeren Desktop-Computern und den kleineren Tablets. In den letzten Jahren sind Notebooks von der Leistung nahe an die klassischen Desktop-Computer herangekommen und haben ihnen Marktanteile abgenommen.
0: So, ihr könnt also auch zu einem Notebook-Laptop sagen. Wikipedia sagt eindeutig, gibt es auch den Begriff, könnte man auch sagen, genauso wie Klapprechner. Klapprechner sagt allerdings kaum jemand. Wirklich heißen tut es meiner Ansicht nach wirklich Notebook und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Geht einfach mal auf die bekannten Herstellerseiten, also im Internet, die Notebooks herstellen. Wenn ihr jetzt bei, was weiß ich, Lenovo, Acer, Asus, ähm, MSI, wie sie alle heißen, wenn ihr dort auf die Homepage geht und schaut mal nach, was bieten die denn an als Laptop, dann werdet ihr merken, einen Laptop werdet ihr bei diesen Firmen, bei diesen ganzen Herstellern überhaupt nicht kaufen können. Da ist kein einziger Hersteller dazwischen, der einen Laptop anbietet. Die sprechen dort alle überall von Notebooks und deswegen sage auch ich seit jeher Notebook, einfach weil man das Ding überhaupt nicht kaufen kann. Denn das mit dem Laptop, das war schon immer so, dass die Deutschen, ich weiß nicht, ob das im Ausland auch so typisch ist, dass man dort auch äh, manchmal Laptop sagt, aber die Deutschen sagen zwischendurch ganz gerne mal Laptop. Aber kaufen können sie es eigentlich nicht. Man kann eigentlich nur ein Notebook kaufen. Das war, wie ich schon sagte, immer so, wenn man bei den Herstellern nachguckt im Internet, die bieten immer Notebooks an. So, und was ich nicht kaufen kann, kann ich so nicht benennen, sage ich mir jedenfalls. Also, wenn ich ein Notebook kaufe vom Hersteller, der dazu sagt, ich habe hier ein Notebook, das Ganze kaufen, dann kann ich nicht zu diesem Notebook dann anschließend Laptop sagen und alles sind dann Laptops, sondern deswegen bin ich immer von vornherein bei Notebook geblieben und somit kommen wir dann mal zu diesen Begrifflichkeiten halt. Ja, könnt ihr euch selber aussuchen, ob ihr das weiterhin Laptop nennen wollt oder nicht. Spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, denn... Ich sage mir immer, solange jeder weiß, was gemeint ist, ist es eigentlich egal, wie man es dann nennt. Ich habe das in der Mailingliste schon so erzählt, so geschrieben. Äh, kommt immer wieder mal vor, dass jemand bei mir einen Laptop anfragt und bestellen möchte, kriegt von mir ein Notebook geliefert. Hat sich bisher noch nie jemand beschwert, also kein Problem. So, dann gibt es ganz viele Unterarten. Die einen sind etwas begrifflicher, also etwas normaler und andere sind eher seltener gewählt. Ähm, fangen wir ganz unten bei den Schwächsten an. Das sind eigentlich so die alten Netbooks. Ähm, die haben wir heute gar nicht mehr so stark vertreten, gibt es aber immer noch. Das sind so typische Geräte von 7 Zoll oder 10 Zoll, also schon mal kleiner und deutlich leistungsschwächer und auch deutlich kleinere Akkum Akkumulatoren haben sie eingebaut die sind nicht so dafür gedacht, um ein Notebook komplett zu ersetzen, obwohl das viele natürlich auch so gemacht haben mit den Dingern, sondern das sollten preisgünstige Geräte sein, mit denen man hauptsächlich Internetverkehr macht. Also, wo man mal eben vom Sofa aus im Internet surfen kann, bisschen was tippen, E-Mails schreiben und sowas alles. Ist haben halt Durch ihre geringere Bauform auch eine unkomfortablere Tastatur, also eine kleinere Tastatur, da muss man auch erstmal drauf vernünftig arbeiten können. Ist also nicht so das typische Arbeitsgerät, mehr so für zwischendurch, wenn man im Internet arbeiten möchte. Dafür sind diese Netbooks dann halt gedacht. Gibt es tatsächlich auch wirklich Unterschiede. Das heißt, auch Microsoft, als diese Netbooks rauskamen, ähm, gab es nämlich von Microsoft die Befürchtung, dass äh, diese Netbooks hauptsächlich mit Linux rauskommen würden. Und das war anfangs wirklich so. Den Durchbruch mit den Netbooks, das hatte nämlich Asus. Und die haben wirklich die ersten Asus-Geräte, die waren ganz schwach ausgerüstet, mit ganz wenig Arbeitsspeicher drin. Ich meine, 512 MB RAM hatten die nur drin und äh, 4 GB Flash-Speicher hatten die Dinger eingebaut. Also da kann man wirklich nicht viel mit anfangen, selbst mit Windows XP nicht. Aber Windows XP läuft gerade noch so. Ähm, ja, und dann hat Asus diese Geräte rausgebracht und äh, viele haben sich gedacht, okay, Linux hin und her ist ganz schön, ist ganz nett, aber die meisten wollen eben ihr vertrautes Windows auf den Dingern haben. Dann haben manche tatsächlich auf diese Kisten dann ein Windows XP installiert und dann kamen aber auch bald schon Geräte, die etwas mehr Arbeitsspeicher hatten, die einen Gigabyte RAM hatten und eine kleine Festplatte drin haben. Was weiß ich, 40 Gigabyte oder 60, spielt gar keine Rolle, da passt das alles locker drauf. Ähm... Ja, eingebaut hatten sie WLAN, brauchte man eigentlich, damit man sich mit seinem WLAN-Router zu Hause äh, verbinden kann. Man wollte ja auch bequem und komfortabel damit den Dingern surfen können. Das war also alles schon weit drin. Also normalerweise hätte das von der Ausstattung her eigentlich gereicht, um damit anständig arbeiten zu können. Das einzige Problem wäre höchstens mal gewesen der kleine Bildschirm oder aber die kleine Tastatur. Die ersten Geräte waren tatsächlich so 7 Zoll Bildschirme, also da war wirklich nicht viel Bild. War aber, ich habe die Dinger damals tatsächlich ähm, eingekauft von Quanta Computer und habe die so auch wieder äh, im Blinzel-Shop angeboten. Und das war damals wirklich ein Renner, als wir die bei Blinzel angeboten hatten, diese 7-Zoll-Dinger. Die waren herrlich klein, sehr schön kompakt und leicht. Und äh, für die Blinden ist es scheißegal, was da für ein Bildschirm zu sehen ist. Die brauchten nur die Soundqualität und die Lautsprecher in den Dingern, die waren schon relativ ordentlich. Da kann man schon ganz vernünftig mit arbeiten. Und das Ding war eben vollständig ausgestattet, sodass man wirklich mit dem Teil was machen konnte. Ja, dann kamen 10 Zoll äh, Netbooks noch mit dazu. Man hat also den Bildschirm ein bisschen vergrößert. Die Tastatur wurde ein ganz kleines wenig, ein klein wenig größer, weil bei den 7 Zoll Dingern ist nicht so, dass sie so extrem klein waren, sondern dass äh, der Bildschirm sehr viel Rand hatte. Den hatte man dann besser ausgenutzt und so konnte man, ist man dann auf 10 Zoll rübergegangen. Ähm, heutige Netbooks ist also, ich wüsste nicht mehr, dass es noch welche gibt mit 7 Zoll. Kann sein, dass da noch einzelne dazwischen sind. Normalerweise ist Standard 10 Zoll. So, Ich wollte euch aber noch erzählen, dass äh, Windows ein bisschen Schiss hatte, dass ähm, äh, diese Netbooks den ganzen Markt überschwemmen würden, denn das bahnte sich langsam an. Die Leute war, hatten sehr viel Interesse an diesen sehr preiswerten und kleinen Geräten. Und die Ausstattung hatte halt einfach gereicht, um normal damit arbeiten zu können. Ganz viel mehr brauchte man nicht. Spielen und so ging da halt nicht drauf. Aber wozu? Braucht man auch nicht, wenn man ein bisschen Internet surfen kann, ein bisschen E-Mail, mal ein bisschen Musik hören oder sowas mit dem Teil. Das reicht alles völlig aus. Brief schreiben, das ist ja alles kein Problem. Und deswegen haben viele, statt sich ein teures Notebook zu kaufen, sich eben ein billiges Netbook gekauft. Und das war kleiner, war komfortabler mit auf Reisen zu nehmen. Also es hatte schon diverse Vorteile. Deswegen waren die Dinger wirklich, gingen die weg wie warme Semmeln. So, und dann hat Microsoft gesehen, okay, ähm, das ist alles mit Linux hier drauf, als das angefangen ist. Unser Betriebssystem ist zu teuer. Das ist zu teuer für diese Geräte. Die Geräte kosten, was weiß ich, wie viel Geld dann im Einkauf. Und ein Drittel des Preises würde dann noch dazukommen, damit da ein Windows XP drauf käme. Und dann hat Microsoft wirklich gesagt, Moment, Reißleine ziehen, wir müssen das anders machen. Und dann haben diese ähm, LCPC-Lizenzen geschraubt. Low-Cost ähm, Personal Computer-Lizenzen. Das heißt, sie haben gesonderte Lizenzen gemacht für Windows. Stand auch wirklich LCPC drunter meistens. Und ähm, haben die, das war auch so nicht geplant. Und zwar sollte ja Windows 7 auf den Markt gebracht werden. Windows 7 hatte aber zu hohe Hardware-Anforderungen. Das wäre auf diesen Dingern nicht gegangen. Also hat Microsoft gesagt, okay, erstmal diese LCPC-Lizenzen. Die kosteten da bloß ein paar Euro. Die waren bei weitem nicht so teuer, sodass das da eben drauf, drauf konnte. Teilweise hat sich Microsoft sogar dazu herabbegeben, ähm, die Lizenzen so billig zu machen und dann eine Prämie auszusetzen, wenn man ähm, Browsereinstellungen so macht, dass ähm, äh, der Microsoft-Browser äh, ja sowieso als Standard eingestellt ist, aber auch die Suchmaschine und so weiter. Wenn man das gemacht hatte, hat man beispielsweise 10 Euro für die LCPC-Lizenz bezahlt, 10 Euro von Microsoft für diese Einstellung, für diese Voreinstellung wieder zurückbekommen ja, hatte man Windows XP umsonst drauf und das war natürlich das, was man eigentlich brauchte, um diesen Markt zu überschwemmen, äh, ohne dass das alles mit Linux läuft und das, die Leute haben das auch wirklich so angenommen, die haben natürlich gesagt, ja, Windows kenne ich, äh, Linux habe ich schon viel von gehört, ist so ein experimentelles, arbeiten die Profis mit, ähm, das ist nichts für mich, ich brauche einfach nur meine gewohnte Windows-Umgebung. Das will ich dann jedenfalls haben. Und der Plan ist also aufgegangen. Das heißt, ab da gingen diese Netbooks eigentlich hauptsächlich nur mit Windows raus. Da waren immer noch welche dazwischen, die mit Linux äh, installiert waren. Aber die meisten gingen dann mit Windows raus. Das heißt, Microsoft hatte das gemacht, was sie am besten tun konnten, verkaufen. Ähm, ja, das, das waren diese LCPC-Lizenzen. Was wollte ich euch denn noch erzählen? Ähm, ach ja, mit dem xp eigentlich sollte das ja dann auslaufen und dann haben sie gemerkt, ja gut, wenn wir es jetzt auslaufen lassen und das nicht weitermachen, äh, haben wir ein Problem, weil Windows 7 läuft auf dieser Hardware nicht, dann würde uns wieder dieser Markt eben verschwinden. Was haben sie gemacht? Die haben die, äh, haben die Laufzeit von Windows XP nachträglich verlängert. Dadurch kam natürlich wieder eine Besonderheit dazu, ähm, nämlich dass sie zwar die Zeit verlängert haben, aber den Support mit ähm, Sicherheitsupdates den haben sie nicht verlängert und was ist passiert, man hat bis zuletzt eigentlich neue Windows XP Lizenzen auf neuen Computern bekommen. Man hat also Netbooks bekommen mit einem Windows XP drauf und dadurch, dass das im Handel ja immer so ein bisschen nachzieht, dass da Lagerbestände sind und so weiter, die sich noch schleppend nachverkaufen, konnte es passieren, dass man sich einen Netbook kauft, ein neues, da ist Windows XP drauf und ein Jahr später wird der Support komplett für Windows XP eingestellt. Das ist natürlich etwas, was eigentlich so nicht sein sollte, ist aber genau deswegen eben passiert, weil man die XP-Zeiten ein bisschen verlängert hat, hat dann aber sehr schnell dann eingestampft und so ist das konnte das eben vorkommen, dass man eben bis zuletzt XP kaufen konnte und das offensichtlich da immer noch sicher genug war. Microsoft musste es ja nun auch verkaufen und vermarkten. Und haben gesagt, ja, es ist ein prima Betriebssystem, nehmt mal weiter. Und ein Jahr später, plötzlich war es nicht mehr gut genug, da hat Microsoft gesagt, ähm, ja nee, das ist ein total unsicheres System, nimm mal lieber Windows 7. Windows 7 lief aber auf den meisten Netbooks so nicht und somit hatte man dann eben ein Problem. Was es früher sonst, ansonsten auch noch gab, das waren auch in der Regel kleinere, auf alle Fälle aber leichtere Notebooks. Das waren die Sub-Notebooks. Also Notebooks zu den eigentlichen Notebooks, zu den eigentlichen Arbeiten, Arbeitsnotebooks gab es Sub-Notebooks, hatten in der Regel weniger Anschlüsse, waren etwas kompakter, zumindest aber immer leichter, waren flacher normalerweise. Äh, waren allerdings auch sehr teuer, das waren wirklich teure Dinger. Und das ging dann so nach und nach rüber, dass man die Dinger nicht mehr Subnotebooks nannte, sondern irgendwann waren es dann Ultrabooks. Waren besonders flache Pflundern, das gibt es also bis heute noch, dass man Ultrabook hat. Und Ultrabook, ja, also ich persönlich kann euch nur sagen, was ich damit verbinde, ob die Hersteller es ganz genauso sehen, keine Ahnung, sind in der Regel deutlich flacher, ähm, Gut verarbeitet, es sind ja keine Billigschleuder oder so, sondern es sind tatsächlich auch sehr teure Notebooks, die besonders flach sind, ähm, besonders kompakt in sich, haben meistens, nicht unbedingt, ähm, haben oftmals etwas weniger Anschlüsse, das muss aber nicht sein. Ich habe auch schon welche gesehen, die richtig voll sind an den Seiten überall, das also ganz normale Anschlüsse haben wie alle anderen Arbeitsgeräte auch. Ähm, und sie haben normalerweise eine deutlich höhere Akkulaufzeit. Das ist dann eben auch noch eine Besonderheit. Das sind so die Ultrabooks und die gibt es bis heute hin. Sind also meistens sogar teurer als normales Arbeitsnotebook und eben viel flacher. Manchmal ähm, haben sie keine, ex also keine abnehmbaren Akkus, sondern die Akkus sind dann in diesen Note äh, Ultra Notebooks verbraucht, richtig verklebt manchmal sogar. Das heißt, man muss wirklich das komplette Gehäuse aufmachen, um den Akku auswechseln zu können. Das, Aber wie gesagt, das ist auch nicht alles Standard. Also es ist, Man kann nicht wirklich sagen, das hier ist eindeutig ein ganz klares Ultrabook, weil ähm, so funktioniert es leider nicht. Äh, was eben auffallend ist, ist, dass sie in der Regel deutlich flacher sind, ein bisschen schicker ähm, und längere Akkulaufzeiten haben. Das ist so miteinander vereint äh, für die Ultrabooks. Die Subnotebooks habe ich ewig als solches nicht mehr gesehen. Ich nehme mal an, dass man einfach irgendwann zu den Subnotebooks Ultrabooks gesagt hat, weil die sich ziemlich ähnlich sehen. Ähm, könnte ich mir jetzt jedenfalls vorstellen. Als Subnotebook habe ich schon ewig so nichts mehr gesehen. Ähm, das sind jetzt alles die Ultrabooks. Ja, was haben wir denn noch? Ähm, wir haben noch Desk Notes oder Desk Books. Das sind Notebooks, die kennt man unter der Bezeichnung eigentlich gar nicht. Also ich wüsste nicht, dass man das großartig äh, unter der Bezeichnung hier irgendwo schon mal gesehen hat. Es sind einfach diese großen Notebooks, die normalerweise einen normalen PC ablösen sollen. Das heißt, das sind diese 17 Zoll Schlachtschiffe, äh, oftmals sogar mit relativ kleinem Akku drin. Die halten gar nicht so lange. Teilweise schaffen die wirklich nur zwei, höchstens mal drei Stunden, dass man mit Akku, mit den Dingern arbeiten kann. Dafür sind sie eben aber auch nicht gebaut, nicht gedacht. Ähm, ich bin mir nicht mal sicher. Mich würde nicht mal wundern, wenn es auch welche gibt, die gar keinen Akut eingebaut haben. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Normalerweise geht es in diesem Fall dann nur darum, ich habe ein Notebook auf meinem Schreibtisch stehen, wo vorher mal ein normaler klobiger PC mit einem Towergehäuse stand. Diesen Towergehäuse wollte ich nicht und ich wollte auch nicht immer diese Unordnung bei mir auf dem Schreibtisch haben. Ich wollte ein Notebook haben, das sich zusammenklappen und irgendwo ein bisschen an die Seite legen kann oder so. Dass das einfach verschwindet, was ich an Computern auf dem Schreibtisch habe. Und dafür brauchte man Arbeitsplatzrechner, ähm, die auch den Arbeitsplatzrechner ersetzen sollen, äh, aber eben sich zusammenklappen und wegbelegen lassen sollen. Da findet man normalerweise 17 Zoll Geräte. Ähm, es gibt auch etwas größere sogar noch. Und natürlich gibt es auch kleinere. Ähm, aber 15 Zoll, da sind wir eigentlich in dem Bereich, wo man ein Notebook will, mit dem man auch unterwegs vor allen Dingen viel arbeitet, aber äh, ja, es gibt eben auch welche, die sich solch ein Gerät selbstverständlich hinstellen, um damit ganz normal arbeiten zu können und das eigentlich als Notebook überhaupt nicht benutzen. Diese 17 Zoll Geräte sind also deutlich klober, klobiger, sehr viel schwerer, haben sehr geringe äh, Akkulaufzeiten, dafür aber auch ein Prozessor, Prozessor meistens drin, der ähnlich äh, flott vorankommt, äh, wie der in einem Towergehäuse, werden also ganz gerne auch mal Desktop-Prozessoren genommen. Man soll halt einfach wirklich am Schreibtisch normal weiterarbeiten können und wenn man fertig ist, klappt man den Bildschirm runter und wenn man es besonders ordentlich haben will, ähm, legt man das Ding irgendwo noch zur Seite und dann ist der Schreibtisch eben frei, obwohl man eben mit dem Computer dort arbeiten kann. Ging früher so nicht, da hat man einen Towergäuser äh, gehabt, dieses klobige, klobige Ding, steht halt irgendwo mal rum, man hat die Tastatur meistens auf dem Tisch stehen, irgendwo eine Maus noch daneben, Lautsprecher und das alles nimmt halt viel Platz weg, das räumt man auch nicht jedes Mal weg und dann sieht es halt aus wie eine Computerecke und mancher möchte das eben nicht haben, weil er vielleicht auch den Platz dafür einfach nicht hat. Der hat dann den Computer vielleicht im Wohnzimmer oder sowas stehen, da möchte man sowas eigentlich nicht unbedingt haben. Und äh, für solche Menschen gibt es dann eben das Ganze als Laptop. Jetzt will ich es auch mal so sagen. gibt also auch 17 Zoll Notebooks und dann kann man das zusammenklappen und in die Ecke stellen. Machen wir so einen kleinen Abstecher zu den Tablets. Normalerweise ist das vielleicht eine eigene Gattung für sich. Aber dann auch wieder nicht, denn die Tablets, die gab es schon viel länger nicht, dass irgendjemand denkt, dass Apple mit dem iPad das Tablet erfunden hätte. Das ist totaler Quatsch. Ähm, Tablets gibt es viel länger und ich habe auch schon viel länger Tablets im Einsatz. Ich habe hier also, habe ich schon mal an anderer Stelle erzählt, ich habe hier auch tatsächlich ein ThinkPad von In, äh, Intel sogar wirklich noch gebaut. Das wurde noch nicht von Lenovo gebaut, sondern wirklich noch, nee Quatsch, nicht von Intel, von IBM ist zwar Intel-Technik drin, aber es wurde gebaut von IBM, ein IBM ThinkPad und da läuft tatsächlich noch ein, ähm, Windows XP in der Tablet Version. Es gibt also tatsächlich ein XP in der Tablet Version, das ist nicht großartig anders, nur dass es exakt eben auf diese Bedienung am Bildschirm reagiert, da muss man dann wirklich mit dem Stift drauf arbeiten, mit, mit der Hand oder so, das bringt dann nichts, damit kann man nichts bewirken, aber mit dem Stift geht es dann. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr gutes Tablet gewesen. Das ist ganz hervorragend. Ihr müsst euch das vorstellen, erstmal wie ein stinknormales Notebook, wie ein Business-Notebook, wie die Sinkbeds dann halt so sind. Sehr hochwertig auch verarbeitet. Den Bildschirm, den kann man aber nicht nur hochklappen, sondern man kann ihn komplett einmal um 180 Grad drehen. Und wenn man ihn gedreht hat, klappt man ihn wieder runter auf die Tastatur und dann hat man ein ganz normales Tablet in den Finger. Heutzutage würde man zu solch einem Tablet, zu solch einem Notebook, was gleichfalls ein Tablet ist, würde man nicht mehr Tablet sagen, sondern es wäre ein Convertible. Ähm, aber zu damaligen Zeit hat man einfach gesagt, das ist ein Thinkpad, ein Tablet. Ähm, ja, diese Tablets, so richtig der Boom, da haben wir es dann doch letzten Endes dann doch wieder Apple zu verdanken, weil die halt gesagt haben, dies mit der Stiftbedienung oder sowas, das geht uns auf den Sack. Wir wollen ein ganz leichtes, hochwertiges Tablet Gerät haben, das vernünftig mit den Fingern bedienbar ist und das ist das, was Apple eigentlich gemacht hat. Das haben wir Apple zu verdanken, dass man ein Tablet in die Hand nehmen kann und kann es mit der Hand bedienen. Braucht keinen Stift mehr dafür unbedingt. Ähm, braucht keine Tastatur mehr unbedingt. Das hat ähm, Apple eigentlich am besten hingekriegt und deswegen war dann das iPad auch wieder ein hoher Erfolg. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Tablets ist eigentlich meiner Meinung nach, man hat immer gesagt, diese Tablets werden irgendwann mal unsere kompletten Notebooks übernehmen. Äh, bei mir ist das tatsächlich der Fall. Das hat aber einen anderen Grund. Ich kann ein Tablet besser bedienen, weil ich eben mit den Augen das, was auf dem Bildschirm ist, vernünftig sehen kann und auf dem Notebook wiederum äh, nicht. Da hätte ich diese ja, die Hilfsmittel so nicht wie auf dem iPad, wie sie da ganz selbstverständlich sind. Und ähm, ich kann mit der Tastatur sogar im Dunkeln halt besser arbeiten, als wenn ich versuche, irgendwie blindlings auf Tastatur zu tippen. Für mich ist also das Tablet wirklich so, dass es meine Notebook-Ära komplett ersetzt hat. Ich brauche kein Notebook mehr. Und mein Syncpad steht schon seit Ewigkeiten im Schrank und wird gar nicht mehr richtig benutzt. Wenn man besonders leichte und kleine Notebooks haben will, wird man sich relativ schwer tun, einen Netbook noch zu bekommen. Das ist gar nicht mehr so einfach. Es gibt zwar wieder Geräte, die haben aber so ihre Eigenarten. Die haben zum Beispiel ihren festen Flash-Speicher, arbeiten gar nicht mehr so richtig mit SSDs oder mit Festplatten. Und ähm, der äh, Arbeitsspeicher ist oftmals eben immer noch zu klein, um da beispielsweise Windows 10 flüssig drauf laufen zu lassen. Die Prozessorleistung ist nicht so ganz gewaltig. Ähm... Ja, und dann gibt es eben noch, davon gibt es natürlich auch ein bisschen besser ausgestattet. Also es gibt schon noch alles, aber es ist immer schwieriger geworden, noch diese ganz normalen, die Netbooks, die man vorher so kannte, die zu finden. Das war gar nicht mehr so einfach. Ähm, die wurden jetzt durch diese ähm, Sachen ersetzt, ja, die auf der ungefähr auf derselben Technik basieren, wie wir hier auch unsere Molino-Computer haben. Da ist also ganz, ganz wenig Computer noch unten drin im Gehäuse. Dadurch sind die allerdings auch herrlich leicht geworden und die Leistung ist ja okay, so zu, zum Arbeiten. Man kann mit dem Molino-Computer ja schließlich auch arbeiten. Ähm, ist natürlich nicht der Überknaller von der Leistung her, aber es geht eben. Und das waren eigentlich auch die Netbooks, die sollten das genauso machen. Man sollte mitarbeiten können, ein bisschen im Internet surfen, e mail und so weiter, habe ich ja eben schon erzählt. Und das geht mit den Teilen auch. Aber wenn man ein bisschen was Kompakteres, Kleines haben will, möchte aber ein hochwertiges, hochwertigen Rechner haben mit ganz viel Leistung drin, hat man ein Problem, äh, solche Dinger findet man eigentlich kaum noch. Die wurden abgesetzt äh, bzw. ersetzt ähm, durch Convertibles und das hatte ich euch ja schon eben erklärt, Convertible heißt immer, ich habe äh, mehrere Geräte in einem, was ich eben konvertieren kann von einem Gerät zum anderen. Und mittlerweile sieht ein Convertible in der Regel eben anders aus als damals, so wie mein Zinkpad funktioniert es nicht. Gibt es aber auch noch, dass man das ähm, Display hochklappt, 180 Grad dreht, wieder runterklappt und dann ein Tablet hat. Die gibt es immer noch, aber sie sind sehr selten geworden. Standard ist eher, ich habe erstmal ein Tablet in der Hand und das kann ich sozusagen in die Tastatur einhaken, also in die Tastatur stellen und habe dann vor mir stehen ein, ein Notebook. Da kann ich das Display, Display zwar nicht variabel rauf und runter stellen, weil es eben nur in die Tastatur so reingestellt ist. Aber wenn man es dort reinhakt, dort reinstellt, dann hat man tatsächlich erstmal, würde man sagen, okay, jetzt steht ein Notebook vor mir. Die Dinge haben aber noch andere Probleme, sie haben nämlich meistens relativ wenig Anschlüsse. Das Tablet dann sowieso, denn oftmals ist es so, das Tablet hat dann nur einen USB-Anschluss oder so, ganz viel mehr ist es dann nicht. Dann stellt man es in diese Tastatur rein und die Tastatur hat dann nochmal zusätzlich vielleicht ein, zwei USB-Anschlüsse und ganz viel mehr kommt da eben auch nicht. Das heißt, so richtig ein astreiner Ersatz für ein anständiges Notebook ist das nicht. Wer mobil arbeiten will, will ein möglichst kompaktes, kleines, sehr leichtes und hochwertiges Gerät haben, hat immer irgendwie mit Kompromissen zu tun und meistens sind es die Anschluss Anschlüsse, man muss sich mit wenigen Anschlüssen zufrieden geben. In der Startmailingliste hieß es dann auch, ob ich irgendwie was zu den Anfängen erzählen könnte, zu den Notebooks. Kann ich tatsächlich, habe ich nämlich gehabt. Ähm, ich habe sie mir natürlich erst viel, viel später gekauft, als die Dinger bereits Oldtimer waren, weil vorher konnte man sich die gar nicht richtig kaufen. Ähm, das ging eigentlich schon zu C64-Zeiten los. Allerdings hat man da auf dem PC auch schon die ersten Laptops gehabt. Aber selbst der C64, der Commodore 64, kennen manche von euch, die Jüngeren, nur namentlich. Die Älteren wissen ganz genau, was das war. Äh, die hatten so ein Ding in der Regel. Äh, das Ding gab es tatsächlich auch, ich will jetzt nicht sagen als Notebook. Das wäre ein bisschen... Bisschen schlecht erzählt. Das war ein klobiger Röhrenbildschirm, wo man die Tastatur dran klappen konnte. Und dann hatte das Teil einen Tragegriff. Da war, soweit ich das Erinnerung habe, kein Akku oder so drin. Das war nur, dass ich einen kompaktes, kompakten Arbeitsplatz hatte. Also wirklich den Bildschirm, Tastatur und so, das hatte ich dann alles in einem Klotz. Und dieser Klotz hatte dann einen Tragegriff. Und das konnte ich dann mit mir rumschleppen. Auch da, das hat... Apple später nochmal versucht neu zu erfinden. Das war nämlich der erste iMac. Der hatte auch oben einen Griff drin in dem Röhrenbildschirm. Konnte man die Tastatur, ich weiß es gar nicht genau, ich hatte so ein Ding nicht, glaube ich aber irgendwo unten unterklipsen oder so und dann konnte man äh, seinen Apple iMac einfach mit dem Tragegriff herumtragen. Das gab es eben vorher schon, das hatte Commodore vorher gemacht mit dem C64 und äh, war aber eigentlich kein Notebook. So, und die ersten Notebooks bei den PCs, ja, was soll ich euch sagen? Wenn ihr so ein Ding heute sehen würdet, ihr würdet es nicht glauben, dass man mit sowas tatsächlich mal rumgerannt ist. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Geräten, die irgendwie 2-3 cm dick sind. Nehmt euch mal so einen Reisekoffer, den stellt euch mal vor, der vielleicht, na ich sage mal, 15 bis 20 cm dick ist. Solch ein Gerät stellt ihr euch jetzt mal vor wirklich auch der als Koffer ist, das ist ein richtiger Tragekoffer mit einem dicken, fetten Griff oben drauf und auch wirklich genauso groß wie so ein kleiner Reisekoffer, das war so, waren so die ersten ähm, Notebooks. Und da passt es wirklich nur eher Laptop zu, sozusagen denn das Ding hat man wirklich irgendwo auf den Schoß gesetzt und äh, so wie man das Teil da drauf ertragen konnte, ähm, hat man es dann dort stehen lassen die Lüfter hatten da auch richtig was mit zu tun, diese Abwärme. Man hatte diese ganze Technik, diese mobile Technik, die wir heute haben, hatte man zu der Zeit eigentlich noch gar nicht so richtig. Man hat dann eben schwächere, schwächere Prozessoren reingebaut. Das heißt, man hatte was, was erstmal ziemlich warm wurde. Natürlich schwarz-weiß, nicht, dass ihr denkt, wir haben es hier mit, äh, mit Farbgrafik zu tun, mit Farbbildschirmen oder sowas. Und man hatte dann aus diesem Koffer heraus, äh, das war auch nicht so, dass man den in der Mitte einfach halb, aufgeteilt hatte, sondern der hatte nur am oberen Rand, am oberen Teil, hatte er den eigentlichen Bildschirm. Der war viel, viel kleiner. Den hat man herausgeklappt und unter dem Bildschirm ist dann die Tastatur zum Vorschein gekommen. Der Rest war von dem Koffer geschlossen und das war das Gehäuse. Da war Computer drin. Der Akku musste irgendwo untergebracht werden. Das war ein Riesenteil und natürlich auch die ganze PC-Technik, denn ich sagte ja, diese mobile Technik hatten wir nicht und dass die Sachen möglichst kompakt und klein gebaut werden. So weit war man damit auch noch nicht. Man wusste einfach nur, ich wollte ganz gerne irgendwie ein Notebook haben, ähm, dass ich also einen PC, den ich tragen kann, wo ich den Bildschirm aufklappen kann und beim Kunden arbeiten können. Die ersten Notebooks waren natürlich nicht für Privatzwecke gedacht, sondern eben für die ganzen ähm, ja, Versicherungsmakler und solche Fuzzis, die irgendwie zum Kunden raus müssen, dort irgendwas beraten müssen, vielleicht schon irgendwie was in irgendwelche Formulare tippen müssen, Daten erfassen müssen, vielleicht auch wieder ähm, Verträge und sowas ausdrucken müssen. Es kamen dann natürlich auch ganz schnell die ersten mobilen Drucker heraus. Das sind alles so die Sachen, die Anfänge. Äh, man wusste halt, ja, Vertreter, der wäre ganz gut, wenn der draußen einen PC dabei hätte, dass er gleich loslegen kann und arbeiten kann. Wenn er wieder in die Firma kommt, muss er nur den PC ans Netzwerk hängen und dann sind die Daten vom Kunden, die vor Ort schon erfasst wurden, die mussten nur einmal erfasst werden und können dann übertragen werden. Davor war es natürlich so, dass die Vertreter rausgefahren sind, haben alles handschriftlich in Formulare eingetragen, mit dem Kugelschreiber, wie sich das so schön gehörte. Und äh, dann musste der ganze Krempel irgendwie wieder umgetippt und neu erfasst werden. Und das wollte man sich natürlich alles so ein bisschen ersparen. Praktischer wäre der... Kundendienstberater nimmt das Ding mit raus zum Kunden, hat vor Ort gleich alles da, was er braucht, um den Kunden beraten zu können und kann dann gleich, wenn er Verträge oder so abschließt, gleich alles erfassen, alles fertig machen, ausdrucken, Kunde unterschreibt. Die Daten sind erfasst, Verträge sind unterschrieben, alles fertig. So und deswegen brauchte man eben diese Notebooks. Und ich habe euch ja eben erzählt, das waren diese riesengroßen Koffer. Solch einen hatte ich auch, der war von Siemens tatsächlich noch und das war aus meiner erinnerung heraus ein 286er ich bin mir nicht sicher ich glaube es gab davor auch noch eine generation aber das waren die ersten äh, notebooks die wirklich wo man sich wirklich fragen muss kann man das eigentlich überhaupt noch als notebook äh, beschreiben übrigens die akkulaufzeiten nicht dass ihr denkt da war jetzt das war ja ich sag ja wie so ein kleiner reisekoffer und äh, das meiste davon war Akku, nicht dass ihr denkt, dass ich dadurch besonders langen Akku hatte. Ich hatte ja meinen Siemens ja nun gebraucht, der war also schon ein bisschen runtergerödelt. Da brachte dieser Akku, der da eingebaut war, vielleicht höchstens noch eine halbe Stunde, wenn überhaupt. Aber auch als die Dinge neu rauskamen, da hat man dann vielleicht eine Stunde oder so mit arbeiten können. Also die Akkulaufzeiten, die man heute hat, konnte man damals auch nicht erreichen. Man war da eigentlich schon ganz stolz, wenn man eine Stunde ohne Steckdose arbeiten konnte. Das musste dann eben reichen fürs Kundengespräch und für Vertragsabschluss, für Datenerfassung und sowas alles. Das heißt, in der ersten Zeit werden sicherlich die Vertreter allesamt noch Broschüren mitgenommen haben, haben das dem Kunden gezeigt, haben ihnen das alles erklärt und erst wenn es zum Vertragsabschluss kam, dass man Daten erfassen musste, sicherlich erst dann hat man wirklich das äh, Laptop genommen und auch wirklich angeschlossen an Strom und dann hat man erst mit dem Ding gearbeitet. So, ähm, ja, habe ich noch mehr zu dem Notebooks äh, zu erzählen? Ich bin ein bisschen am Überlegen, ähm, haben wir alles getroffen oder nicht? Ich habe nach dem 286 habe ich tatsächlich noch ein Notebook gehabt, nämlich ein 386. Ich meine, dass ich das Ding sogar noch irgendwo liegen haben müsste. weiß gar nicht mehr von welcher Firma das war. Aber das war schon relativ langweilig. Das sah nämlich so aus, wie äh, ja, ältere Notebooks halt so aussehen. Es war ein bisschen dicker. Ich würde mal sagen, vielleicht 5 oder 6 Zentimeter dick, vielleicht sogar noch ein bisschen dicker. Und äh, ja, das waren, glaube ich, 12 Zoll, 14 Zoll. Ich glaube, es waren sogar nur 12 Zoll Geräte. Aber es war schon das, so wie man sich einen Notebook eigentlich vorstellt. Also es war schon nicht mehr so ganz wahnsinnig ungewöhnlich. sah nicht mehr aus wie ein Reisekoffer, sondern eben wie ein Notebook. Und ab da ging es dann eigentlich los, dass die immer ein bisschen schicker, moderner und flacher wurden. Ähm, tja, nö, ich wüsste jetzt nicht, was ich dazu den Notebooks sonst noch äh, sagen könnte. Vielleicht noch ein bisschen was zu dem Wandel der Zeit. Ähm, ja, noch vor wenigen Jahren oder so haben die Leute sich hauptsächlich Tower-PCs gekauft. Also die großen Kisten nach wie vor noch. Die haben auch nach wie vor ihre Vorteile. Also ich habe das immer noch, dass Leute mich fragen, was soll ich mir denn kaufen? Ein Notebook oder einen normalen PC? Was ist... Besser, was ist schlechter? Welche Nachteile muss ich bedenken? Ich erzähle dann jedes Mal wieder eine ganz gerne Story. Ähm, die habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt im Podcast. Äh, war ein junges Mädel, die hatte sich von ihrem Konfirmationsgeld hatte sich alles zusammengespart und hat sich ein Notebook gekauft. Das Konformationsgeld, die waren nicht so wahnsinnig reich, hat nicht so viel Geld reingeholt, konnte sich nur ein gebrauchtes Notebook kaufen. Waren aber auch irgendwie, glaube ich, 500 oder 600 Euro, aber zu einer Zeit, das ist schon lange her, ähm, waren vielleicht sogar noch D-Mark-Zeiten, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ähm, jedenfalls hatte sie sich das, ähm, das war bestimmt zu D-Mark-Zeiten, naja egal, jedenfalls hatte sie sich ein Notebook gekauft, gebraucht gebrauchtes und dieses Notebook ähm, ging ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später kaputt und das ist genau das Kernproblem bei Notebooks. Äh, bei Notebook heißt es immer, es ist alles auf einer Platine drauf wenn irgendetwas daraus kaputt geht, lässt es sich in der Regel nicht vernünftig reparieren. Das heißt, die Reparatur wird immer gleich deutlich teurer, als wenn man das Gerät sich einfach neu kaufen würde. Gerade so in den unteren Preisbereichen sowieso, aber auch in den oberen. Das wird so teuer, dass man sich in der Regel überlegt, komme ich vielleicht besser weg, wenn ich mir ein neues Notebook kaufe. Und das ist wirklich äh, ziemlich ärgerlich, wenn man ein Gerät hat. Ich habe euch das an anderer Stelle schon mal erklärt mit der Gewährleistung. Die besteht nicht eben zwei Jahre wirklich, tatsächlich. Klar, wenn ihr geguckt oder so, gibt überall 24 Monate Gewährleistung. Nur die letzten ähm, 18 Monate, die bringen euch nicht so ganz wahnsinnig viel. Das sind nur die ersten sechs Monate, wo man auf alle Fälle Ruhe hat. Danach hat man eine Beweisumkehr. Da muss man nämlich dem Händler erklären und beweisen, dass der Grund, warum mein Notebook jetzt kaputt gegangen ist nach den sechs Monaten, dass der, dieser Grund ursächlich schon dann bestand, als ich das Notebook damals kaufte. Und das kann man in der Regel nicht. Jetzt braucht man bloß noch einen blöden Händler, der sich auf die Hinterbeine stellt und sagt: Ja, beweis mir das erstmal. Der eben nicht sagt, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich den Kunden halten will, weil ich äh, Kulant sein will, sondern der sagt sie einfach: Nö, das ist ein Notebook, das ist mir auch zu teuer, das ersetze ich dir eben nicht. Musst du mir erstmal beweisen, dass das ursächlich zu dem Zeitpunkt ist. Das kann man nicht. Das ist meistens auch gar nicht der Fall. Es ist tatsächlich so, dass der Defekt erst später kommt durch irgendetwas. Und äh, ja, da hat er normalerweise dann sogar, würde er sogar in dem Moment oftmals recht haben. deswegen könnte er sagen, beweis mir das. Und das kann man nicht beweisen normalerweise. Und dann hat man eben ein Problem. Das heißt, so ein Notebook muss nicht unbedingt, dass man sich sagt, man kauft ein Notebook, hat dann wenigstens zwei Jahre Ruhe. Im Endeffekt ist es dann doch oftmals so, weil viele Hersteller eben zwei Jahre Garantie geben aber dann kommt man nicht über die Gewährleistung an die Geschichte wieder dran, sondern über die Garantie des Herstellers. Da muss man sich an den Hersteller dann eigentlich am besten wenden. Aber lohnt sich immer erstmal, den Händler zu fragen, ob der helfen kann. Das tun die normalerweise, denn die wollen ja auch äh, Kunden nicht verlieren, sondern vielleicht länger behalten und auch neue dazugewinnen. Wenn sich sowas rumspricht, ist nicht besonders gut. Also kümmern die sich normalerweise schon darum. Das heißt, mit so einem Notebook hat man erstmal die Zeit wo man eben Garantie drauf hat, da hat man vielleicht Ruhe mit. Aber ja, danach, wenn das unmittelbar danach kaputt geht, dann lohnt sich meistens schon eine Reparatur nicht mehr. Auch bei Kleinigkeiten. Wenn irgendwas kaputt geht, das ist immer auf der Platine drauf. Und wenn das etwas ist, was die Funktion einschränkt, was ich, wo ich also plötzlich nicht mehr vernünftig anständig arbeiten kann, habe ich ein ernstzunehmendes Problem. Da habe ich nämlich ein teures Notebook gekauft, dort stehen ist kaputt und es repariert mir so keiner und wenn es einer repariert dann natürlich nur auf meine kosten und das wird dann so teuer dass ich mir ernsthaft überlegen muss naja das gerät ist zwei jahre alt das lohnt sich nicht mehr kaufe ich mir besser ein neues und das ihr wisst selber was notebooks äh, kosten in welchen preisklassen man die kriegen kann zumindest und dass das eben ein sehr teurer Spaß dann werden kann. Und das kann eben wirklich vorkommen. Man muss sich nicht immer sagen, ich kann ja auch Glück haben. Mein letztes Notebook ist zehn Jahre alt geworden. Also wird das mit dem nächsten auch wieder so sein. Das kann eben auch mal nach hinten losgehen. Anderer Nachteil. Viele packen ihr Notebook auf den Tisch oder irgendwo. Ähm, schließen das aber an, weil der Akku gar nicht mehr so lange reicht, wie man noch arbeiten möchte. Schließen das also ans Netzteil an. So, und dann arbeiten sie denken kurz nicht nach, wollen aufstehen, rennen irgendwo hin oder irgendwo anders hin oder jemand anders kommt, man hat Kinder im Haus oder sowas und die rennen von A nach B und dann reißen die das Netzteil mit, das liegt irgendwo das Kabel auf dem Fußboden und reißen das komplette Notebook mit vom Tisch das stürzt runter in die Tiefe so und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man hat ganz, ganz viel Glück gehabt und es ist nichts passiert. Möglichkeit 2, man hat ganz, ganz viel Glück gehabt und es ist nur ein bisschen was passiert. Beispielsweise hat das Scharnier einen Riss bekommen und jetzt ist ähm, das Display hängt da so labberig drin. Aber generell, prinzipiell, das ganze Notebook an sich funktioniert ansonsten noch. Und Möglichkeit 3 ist, ja, beispielsweise Display Riss ist gerissen, geht komplett kaputt. Oder mir fällt sogar komplett die ganze Tastatur raus, äh, bricht heraus, oder weiß ja gar ja, was alles Mögliche kann dort passieren. Und dann kommt es nämlich in dem Moment auch wieder drauf an, wenn ihr jetzt sagt, ja, Display ist gerissen, kann man auch sicherlich austauschen. Klar kann man das austauschen, ist immer nur eine Frage der Kosten. Und wenn das Notebook kein ganz neues ist, sondern schon ein bisschen älter, dann kann das eben den Wert des Notebooks ganz flott mal übersteigen. Und dann wird das eben teurer, als wenn ich mir ein neues Notebook kaufe. Und wenn man sich ein neues Notebook kaufen muss, ihr wisst, was die Dinger dann eben kosten und das ist schon richtig scheiße. Da hat man sich ein teures Notebook gekauft und nach nicht mal zwei Jahren oder sowas fliegt einem das Ding runter und man kann es einfach nicht vernünftig reparieren. Man kann nicht einfach sagen, ich kaufe mir einen Monitor für 60 Euro, denn die gibt es tatsächlich schon neu für 50 oder 60 Euro. Ich kaufe mir einen Monitor einfach für 60 Euro, einen billigen neuen, stell den dahin, klemm den wieder an, fertig, alles ist wieder in Ordnung geht so oftmals jedenfalls nicht oder macht zumindest dann keinen Sinn mehr. Klar, viele Notebooks haben noch einen externen Anschluss, manche haben VGA-Anschluss, andere haben HDMI-Anschluss, könnte man dann wieder machen, dass man sich ein Notebook dahin stellt, den an das Notebook, ach einen Monitor stellt, den an das Notebook anschließt und kann dann damit zumindest erstmal wieder weiterarbeiten, wenn nicht mehr passiert ist, ist ja okay. Aber ist natürlich der Sinn des Notebooks ist dann sowieso schon mal futsch, denn das interne Display ist gebrochen, das geht dann nicht mehr, ist kaputt. So ist das mit allem anderen und das ist auch der Hauptnachteil. Notebooks sind eben anfälliger und Reparaturen sind immer sofort generell deutlich teurer, als wenn ich irgendetwas am normalen PC habe. Habe ich am PC einen kaputten DVD-Brenner, kaufe ich mir einen neuen DVD-Brenner, kostet vielleicht 30 Euro. Nehme ich den bei dem alten, das, ich kann halt einen Tower-PC, da nehme ich die Schrauben von den Seitenteilen ab. Dann sehe ich schon die Schrauben, womit, das, womit der Brenner festgemacht ist. Und hinten sind nur ein paar Stecker und, und Kabel laufen da rein. Die kann ich so abziehen. Dreh die vier Schrei Schrauben raus, mit denen der Brenner festgemacht wurde. Zieh den Brenner nach vorne ab. Steck den neuen für 30 Euro rein. Zieh die vier Schrauben wieder fest. Steck die Kabel an dieselben Stellen wieder rein. Zack, fertig. Ich habe für 30 Euro einen nagelneuen Brenner. Das wäre die Reparatur beim PC. Beim Notebook sieht es schon ganz anders aus da muss ich oftmals das komplette Notebook zerlegen, auseinandernehmen. Und das würde ich keinem raten, der sich das schon gar nicht zutraut, der sich sagt, ich habe es nicht so handwerklich, das ist nicht so unbedingt meins, dann lasst lieber auch die Pfoten davon, denn dabei könnt ihr das Notebook wirklich auch mehr kaputt machen, als dass ihr da irgendwas selber reparieren könnt. Dann müsst ihr das wirklich in eine Fachwerkstatt bringen und dann wird das Ding sofort deutlich teurer, das ganze Teil muss zerlegt werden. Ähm, der Brenner ist auch natürlich teurer, als wenn er das Ding einfach für einen PC gekauft hättet. Und äh, die Reparatur und der Austausch und so weiter, das kostet alles viel mehr Geld. Genauso nehmen wir mal an, euch läuft jetzt, ihr nehmt eine Cola oder so mit zu, zum Arbeiten. Ja, passiert, was nicht passieren soll, wo ihr euch immer gesagt habt, ich passe schon auf, kann nichts passieren, es passiert trotzdem. Ein Glas Cola kippt um, kippt in die Tastatur. Beim Notebook echte Katastrophe. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Notebook kaputt ist. Übrigens, wenn euch das passiert, nicht mehr darauf achten, was auf dem Tisch rumliegt oder sowas. Sofort Notebook umdrehen, damit das gar nicht weiter nach unten sickern kann, eure, euer schönes Getränk. Sondern damit es möglichst aus der Tastatur sofort wieder rauslaufen kann. Das erste, was ihr also macht, Notebook wie, wie aus dem Reflex umdrehen. Am besten schon nebenbei auf die Ausschalttaste drücken, damit das System runterfährt, das Notebook ausschaltet. Oder haltet den Ausschaltknopf äh, gedrückt, auch wenn das System dann nicht sauber runtergefallen wird, dass das Notebook so schnell wie möglich ausgeht. Dann Akku raus, äh, Stecker natürlich raus, Netzteil raus, dass das Teil einfach gar keinen Strom mehr bekommt. Und dann umgedreht auch so liegen lassen, damit das Zeug dann raussuppt. Dann habt ihr immer noch den ganzen Klebekram da drin. Aber vielleicht habt ihr jetzt an dem Fall sogar Glück gehabt, dass es noch nicht bis nach unten durchgekommen ist, dass es noch nicht auf der Platine gelandet ist, sondern nur noch in der Tastatur. Dann habt ihr Glück gehabt, die Tastatur kann man austauschen. Gleiches Spiel, wie, wie ich vorhin schon mit dem Brenner sagte. Kann man, wenn man das nicht selber kann, wenn man das handwerklich sich nicht zutraut, nützt es nichts. Dann muss man das in eine Fachwerkstatt machen lassen und dann wird das teuer. Die Tastatur muss man auch erstmal nachbekommen im Zubehörhandel. Ist gar nicht so einfach, wenn das Notebook schon älter ist. Aber es geht normalerweise. Und da muss man eben, dann kann man es wenigstens noch reparieren. Wenn äh, die Cola erst durchgesuppt ist und unten auf der Platine gelandet, gelandet ist, dann ist es in der Regel zu spät. Dann ist das ganze Notebook wirklich im Eimer. Auch hier, Tastatur, gehen wir mal von aus, es ist nur die Tastatur gewesen. Die war jetzt schnell genug, Tastatur ist aber kaputt, klebt, prellt, macht kann man nicht mehr mitarbeiten, muss also ausgetauscht werden. Ja, bringe ich in die Fachwerkstatt, kann ich ziemlich sicher sein, kommt ein dreistelliger Betrag bei raus. Am PC, wenn mir da die Cola in meine Tastatur kippt, dann kaufe ich mir eine neue Tastatur für 10 Euro. Kann man natürlich auch ein bisschen teurer kriegen, aber ich sag mal, wenn man es eben gerade nicht so hat, nicht so flüssig, dann kauft man sich eben eine billige Tastatur für 10 Euro, klemmt die wieder dran, schließt die hinten an. Thema erledigt. Man hat es selbst repariert, die Tastatur hat nichts wirklich Schlimmes gekostet und ich habe meinen PC wieder flott. Kann wieder ganz normal weiterarbeiten, als wäre nie irgendetwas passiert. Beim Notebook eine Katastrophe, am normalen PC ein Schulterzucken. Und so ist das eben mit allem, ob's Display kaputt geht, bricht, reißt oder einfach nur so kaputt geht. Ich kann mir einen Monitor kaufen, ich sagte eben schon, Monitore kann ich für 50, 60 Euro kriegen. Kann mir sogar gebraucht einkaufen die gibt es dann für noch weniger Geld, ist dann alles kein Problem mehr. Und ich kann es eben selbst machen. Ich muss nur hinten Stecker rausziehen, einen neuen Stecker reinstecken und das Ding ist fertig. Kann ich weiterarbeiten. Und selbst wenn das was im PC ist, es ist immer alles deutlich billiger und ich kann es zur Not mal eben selbst machen. Das ist der Hauptvorteil des normalen Computers, des normalen Towersystems Wenn irgendetwas ist, was ich reparieren lassen muss, es ist immer günstig zu machen immer wenn am PC was ist, was kaputt geht muss mich das nicht so wahnsinnig großartig interessieren, es sei denn es ist die Hauptplatine ja, dann ist es da natürlich auch ein bisschen kritischer aber selbst da wer so ein bisschen geschickter ist, kann dafür tatsächlich immer noch Ersatz bekommen, wer sagt das mit dem Prozessor, das traue ich, trau ich mir nicht zu, denn das ist auch das Fummeligste, den Prozessor und das Kühlsystem da wieder dran und so weiter Wer sich sagt, das traue ich mir nicht so richtig zu, das ist nicht so ganz meins, ähm, die kann man auch fertig bekommen, dass man Prozessoren äh, auf den Platinen direkt fertig draufkriegt. Äh, das kann man sogar relativ günstig bekommen, sodass man nur die Platine austauschen muss. Und das ist meistens immer, man zieht die Stecker ab und merkt sich, wo die vorher waren, kann man sich Notizen machen, wenn man das nicht äh, weiß. Und dann kann man nachher die Stecker dort wieder ranstecken, wo sie hingehören. Und wenn man es richtig gemacht hat, kann man den PC wieder einschalten und kann wieder arbeiten damit. Und selbst wer sich das nicht zutraut, wer solch einen kaputten PC mit einer kaputten Platine zum Fachhändler bringt, der Fachhändler hat es auch viel, viel einfacher. Das ist wirklich so vorgesehen dafür, dass man selber dran arbeiten kann, dass man das aufschrauben kann. Das sind zwei Schrauben, habe ich Seitenteil vom Tower-PC los und kann da drin ganz normal vernünftig arbeiten, kann alles schnell eben schnell losschrauben. Los stecken, sind überall Steckverbindungen und so weiter und kann das eben austauschen, die jeweilige Komponente, die kaputt ist und kann das Ding dann wieder zusammenschrauben und fertig ist der Lack. Beim Notebook ist das alles viel frickeliger, fummeliger, man muss besondere Teile haben, weil die auch in das Gehäuse so auch reinpassen müssen, ist beim Standard-PC nicht, da habe ich es alles, alles mit Normen zu tun. Das heißt, wenn ich ein ATX-Mainboard habe oder ein Baby-ATX, dann muss ich mir auch nur einfach irgendein beliebiges ATX- oder Baby-ATX-Mainboard wieder kaufen kann das austauschen. Das ist überhaupt kein Problem. Beim Notebook geht das nicht. Da muss ich das nehmen von diesem Hersteller für dieses Modell, wenn ich Pech habe, sogar noch für diese Revision. Also, dass der Hersteller dieses Modell im Laufe... Äh, kürzester Zeit immer wieder neu überarbeitet hat. Das kann eben auch mal Bauart bedingt irgendwas betreffen und da muss ich selbst darauf noch achten. Und die Teile muss ich erstmal kriegen können. Das ist ein paar Jahre nachdem dieses Modell mal aktuell war, gar nicht mehr so einfach. Beim PC werde ich dieses Problem nie haben. Da kann ich jederzeit sagen, äh, da ist was kaputt, das kann ich reparieren und das lohnt sich auch noch, weil so teuer wird es nicht werden. Ich habe das jetzt bei ähm, Freunden gehabt, dass sie in ein. PC haben, der ist, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, ich glaube, zwölf Jahre oder noch älter. Und der ist natürlich mittlerweile rödel-langsam geworden. Und ich habe gesagt, ich könnte das Ding vermutlich schneller bekommen, wenn man da eine SSD reinpackt. Die haben sehr wenig Arbeitsspeicher drin. Wenn man den Arbeitsspeicher also noch ein bisschen aufrüstet, der Prozessor, der da drin ist, ist eigentlich noch ganz okay. Der müsste eigentlich flott genug laufen. Meiner persönlichen äh, Meinung nach müsste nur eine SSD rein der Arbeitsspeicher müsste verdoppelt werden und das Betriebssystem nochmal neu installiert werden und dann wäre das okay. Und dann würden die ganz gerne Windows 10 vernünftig drauf haben. Das heißt, da müsste man noch eine Lizenz dafür kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Ding deutlich flotter arbeiten könnte. Laufen tut er noch. Die Teile müsste man austauschen, Lizenz für Windows noch dazu kaufen und dann könnte man diesen Computer wieder flott machen. Aber, wenn man das eben zusammenrechnet, ist eben alles trotzdem Geld Wollt ihr das da noch reinstecken in einen über zwölf Jahre alten Computer? Oder wollt ihr jetzt lieber einmal Augen zu und durch und euch einen neuen kaufen? Und die sind dann halt auch zu dem Entschluss gekommen, na gut, dann lieber einen neuen. Dann wollten sie erst mal überlegen, ob sie lieber ein Notebook oder lieber wieder einen Tower-PC. Und dann habe ich das so gemacht, wie eben euch die Nachteile erzählt, dass eben im Notebook alles Mögliche passieren kann und dass das immer in jedem Fall, wenn etwas passiert, teurer teuer wird. Das wird immer ein teurer Spaß. Ähm. Und ja, reparieren ist da eben nicht. Bei diesem, ihr merkt das ja bei dem PC, bei dem Tower eben auch. Da habe ich ihm gesagt, man kann die noch flotter kriegen, man kann die Teile austauschen. Das kann man sich wenigstens dann überlegen, ob sich das lohnt oder nicht. Beim Notebook ist das gar nicht so einfach. Klar, der Arbeitsspeicher kann ich dann eventuell auch einen größeren einbauen und SSD rein und so weiter. Das wäre da jetzt auch gegangen, aber wenn man andere Teile vielleicht gezielt austauschen will, vielleicht auch, weil sie kaputt sind, das wird immer sofort, Teuer oder lohnt sich einfach gar nicht mehr. Oder geht auch gar nicht mehr, weil man die Teile nicht mehr bekommt. Und das ist eben der Hauptnachteil beim Notebook. Das heißt, man sollte sich vor dem Kauf, wenn man einen PC kauft, trotz allem wirklich immer noch nach wie vor selbst die Frage stellen, was habe ich vor? Wenn ich einen PC brauche, einen Computer mit Windows drauf, <lacht> brauche ich den tatsächlich mobil? Muss ich wirklich den PC mobil haben? Oder kann ich auch sagen, nee, ich habe hier so ein Computerzimmer, da steht der Computer nun mal, da soll er auch weiterhin drin stehen und wenn ich arbeite, dann setze ich mich hier hin, arbeite hier drin, wenn ich woanders bin, dann arbeite ich eben nicht und deswegen muss ich nicht unbedingt ein Notebook haben. Ich werde auch nie in die Gelegenheit kommen, dass ich irgendwo auf Reisen bin und will jetzt dieses Notebook unbedingt mitnehmen. Wenn das so der Fall ist, dann lohnt es sich tatsächlich nach wie vor immer noch, sich zu überlegen, Normaler Computer, ja oder nein. Die sind auch immer, wenn man sie leistungsvergleicht, immer billiger noch ein bisschen als die Notebooks. Die Notebooks sind immer noch teurer, ähm, weil mobile Technik einfach teurer ist. Ähm, ja, man muss aber da auch wieder ein bisschen fair eigentlich sein, denn da ist ein Akku mit eingebaut, da ist der Bildschirm schon gleich mit integriert, da sind schon gleich Lautsprecher mit drin. Wenn man das alles beim PC extra noch dazu kauft dann sind die Unterschiede etwas kleiner, als man vorher von vornherein so überlegen würde. Man muss also schon fair vergleichen, aber trotzdem ist das Notebook immer noch in der Regel teurer und von allem, was mit Reparatur und so weiter und Aufrüstung zu tun hat, sowieso generell und garantiert. Wenn man sich jetzt aber sagt, ja, ich habe hier zwar eine Computerecke, aber es sieht immer hässlich aus, wenn ich hier so einen riesen Kasten da stehen habe. Was kann man denn da mal machen? Ich hätte hier zum Beispiel an meinem Bürotisch immer noch eine Schublade. Da könnte ich ja gut irgendwie was reinpacken. Da würde ich jetzt das Notebook vielleicht reinpacken. Aber wenn du sagst, Notebook, soll ich mir überlegen. Ich bräuchte ansonsten keins. Ich muss nicht mobil arbeiten können. Ich bin hier, sitze hier tatsächlich an meiner, in meiner Ecke und da kann ich auch arbeiten. Da habe ich einen schönen großen Bildschirm auch. Vielleicht brauche ich auch einfach einen größeren Bildschirm, kann an diesem kleinen Notebook-Bildschirm gar nicht vernünftig arbeiten. Dann kann man trotzdem Alternativen. Da gibt es immer noch die... Mini-Computer, die sind dann von der, ich sag ja, wenn man beispielsweise unseren Nano-Computer nimmt, der kann ja nun einen ganz normalen Arbeitsplatzrechner ersetzen. Diesen Desktop kann er ersetzen komplett. Ähm, hat also genauso viel Leistung. Und der ist von der Grundfläche her so ähnlich wie ein CD-Cover. Wenn ihr euch so eine CD-Hülle nimmt, so eine Plastikhülle, diese quadratischen, äh, da kann man diesen Nano draufstellen und dann überlappt der eigentlich auch nicht. So, und von der Höhe her ist er dann, je nachdem, ob man ihn mit ein oder zwei Festplattenmöglichkeiten braucht, also ob man SSD und Festplatte haben will oder nur SSD oder nur Festplatte, das hängt damit zusammen, ist der ein bisschen unterschiedlich hoch. Wenn man alles mögliche reinstopfen will, dann lassen vielleicht sieben oder acht Zentimeter hoch sein. Höher ist das glaube ich nicht. Das heißt, das wäre so ein typischer Mini-Rechner, der richtig viel Leistung hat, eine sehr, sehr hochwertige Verarbeitung hat wo alles eigentlich stimmt, wo ich auch vernünftig drin arbeiten kann. Ich kann den anständig aufschrauben, kann die Bodenplatte mit vier Schrauben losnehmen, kann komplett in diesem Computer drin arbeiten, Komponenten austauschen, wenn die kaputt sind. Alles kein großes Problem und habe trotzdem einen winzigen kleinen, eigentlich auch mobilen Rechner nur. Nicht insofern mobil, dass ich da einen Akku dran packen kann. Und ja, der Bildschirm ist halt auch nicht gleich mit drin, aber es ist... Meiner Meinung nach immer noch die deutlich bessere Alternative als ein Notebook, wenn man kein Notebook braucht. Also das sollte man sich immer überlegen. Klar, wenn ihr jetzt sagt, ähm, ja, ich will in meiner ganzen Wohnung eigentlich mit, mit dem Gerät arbeiten, mit dem Computer. Ich will nicht, dass ich in mein Computerzimmer gehen muss, wenn ich gerade gemütlich auf dem Sofa sitze im Wohnzimmer, möchte ich auch mit dem Computer arbeiten. Gibt es Möglichkeiten, dass man das macht? Beispielsweise mit einem Tablet sich auf sein Notebook schalten. Ich mache das hier auch so. Ich arbeite auch manchmal an meinem PC, der steht im Büro. Habe aber gar keine Lust, jetzt im Büro zu sitzen. Sitze lieber mit einer Tasse Kaffee oder so im Wohnzimmer, auf dem Sofa. Dann mache ich das einfach. Nehme ich mir ein iPad und arbeite über das iPad auf meinem PC, auf dem Computer, äh, im Büro. Und der muss auch nicht im Büro stehen. Der kann auch irgendwo anders stehen. Ich habe ja... Ähm, ja Cloud-Computer, wo da meine ganz normalen Windows-Computer also irgendwo in einem Rechenzentrum stehen, fernab, ganz weit weg, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo die Dinger überhaupt stehen, in Hannover oder in Hamburg, ich habe keine Ahnung, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich müsste ich wieder gucken, ah, Düsseldorf gewesen sein. Jedenfalls stehen ja irgendwo in einem Rechenzentrum und ich kann mich ganz normal jederzeit mit meinem iPad draufschalten und mit den Dingern arbeiten. Ist also kein Problem, man kann alles irgendwie regeln und lösen. Wer aber sagt, möchte vernünftig arbeiten, möchte meinen Computer benutzen, bei mir, möchte auch nicht mit irgendwie einem mit Tablet oder so auf diesem Computer, sondern wirklich mit diesem Computer arbeiten, dann macht es dann wirklich irgendwann tatsächlich Sinn, dass man sich ein Notebook kauft, weil das kann man wirklich mit aufs Sofa nehmen und dann ist gut. Aber immer bedenken, es gibt eben Nachteile und die habe ich versucht euch eben zu erzählen, das sollte man sich also dann schon überlegen. So, ähm, ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Mir kommt es schon wieder so vor, als wenn ich nicht an alles gedacht habe. Vielleicht hätte ich nur auf Docking-Stations oder sowas eingehen können, dass man irgendwas mit einem Notebook verbindet. Das ist meistens per USB an normalen Standard-Notebooks und äh, diese Docking-Station, dann installiert man sich oftmals einen Treiber und da kann man dann alle möglichen Funktionen des Notebooks über den einen Anschluss an diese Docking Station abgeben. Und an der Docking Station, da hängen dann wieder ein Bildschirm, hängen Lautsprecher, weitere USB-Anschlüsse ja, ich weiß gar nicht, was da noch so alles dran sein kann, aber äh, sind halt verschiedene Anschlussmöglichkeiten dran. Manchmal sind sogar noch die alten Anschlüsse seriell und parallel dran, dass man so einen alten Drucker oder so noch anklemmen kann. Das gibt's halt alles. Und dann kann man diese Docking-Station einmal just mit an USB anschließen, am Notebook, und hat dann die Anschlüsse hinten alle dran und kann dann die Geräte, die man so hat, alle dran lassen. Ist immer ganz praktisch, wenn man tatsächlich das Notebook als normalen Arbeitsplatz nimmt und dann wieder als mobiles Gerät, als Notebook mitnehmen will, dann braucht man bloß einen Anschluss abziehen und wieder dran stecken statt alle. Ähm, ja, das auch nochmal dazu. Und ansonsten denke ich mal, habe ich hoffentlich an alles so ungefähr gedacht und habe euch so erzählt, was mir gerade so durch den Kopf geht zum Thema Notebooks. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen, mal so ein bisschen dieses ganze Gebiet so ein bisschen abzustecken. Wenn ihr dazu Fragen habt, fragt einfach nach, ist ja kein Problem schieben wir das wieder nach in einer F-Folge. Dies hier wird jetzt eine normale T-Folge sein. Geht um Technik, geht um Notebooks. Wir hatten das mit den Begrifflichkeiten, mit den unterschiedlichen Arten von Notebooks. Da habe ich garantiert welche vergessen. gab mit Sicherheit noch mehr verschiedene Zwischengeräte, die man versucht hatte, den Markt zu bringen. Ich habe nur die gängigen angerissen. Okay, ähm... Ja, dann soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Mehr gibt es heute auch nicht. Ich muss mich nämlich jetzt langsam klar Schiff machen. Dann trinke ich noch einen Ton Kaffee und dann müssen wir los. Äh, wir wollen uns noch zum Essen treffen mit meiner Mutti. Äh, geht immer noch tatsächlich um meinen Geburtstag. Ihr wisst, das ist schon lange her. Ich habe euch ja schon damals erzählt, das zieht sich immer sehr lang in die Länge. Und das sind noch nicht die letzten Gäste, die ich noch bewirten muss. Das heißt, wir treffen uns irgendwo in der Mitte... Beziehungsweise wir wollen sogar uns in Minden treffen, weil da ein ganz leckerer Inder ist. Und dann wollen wir uns beim Inder treffen, indisches Essen. Ich gebe aus und dann wollen wir uns einen schönen, gemütlichen Abend zusammen machen. Tja, und dann kommt irgendwann noch, kommen noch mehr. Äh, das heißt, ich bin dann mit meinem Geburtstag tatsächlich noch nicht durch. Und so geht das jedes Jahr. Das zieht sich jedes Jahr in die Länge. Ähm, ist dann halt so. Ich habe nicht gerne, dass alle zusammen irgendwie kommen, sondern dass man sich einzeln trifft. Einfach, damit man sich auf die jeweiligen Leute konzentrieren kann, damit man einen schönen gemeinsamen Abend hat, sich mit denen dann unterhalten kann und nicht überall nur so ein bisschen mal äh, ja grob rumschwafeln kann, sondern dass man sich mit den Leuten dann einzeln unterhalten kann. Deswegen mache ich das immer so. Und äh, ja, dauert so eine Geburtstagsfeier eben mal fast so lange, bis der nächste Geburtstag kommt. Kann alles mal passieren. Okay, so, ich muss mich langsam fertig machen und ich schubs euch hier aus der Sendung raus und ich hoffe... Sie hat euch gefallen und ihr habt vielleicht noch ein paar interessante Sachen, Informationen dazu bekommen. Wenn nicht, naja, gut. Kann ich dann auch nicht ändern. Das war so das, was ich, ohne dass ich jetzt irgendwie mal nochmal nachlesen muss, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was mir so durch den Kopf ging. Und ähm, ja, wir hören uns dann bald wieder. Vielleicht morgen schon, müssen wir mal schauen. Ich wünsche euch nach wie vor ein schönes Wochenende. Wir haben heute Samstag und ähm, würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Sagt euer. Korthagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.linzel.org Blinzeln schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter. Dann können wir deinen Audiobeitrag in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist.